0: Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie, alors vous n'allez pas y manquer, euh, le salon du Bourget, ce sera du 19 au 25 juin, l'occasion évidemment euh, de parler euh, du secteur de l'aviation, et puis dans l'aviation, ben, il y a des avions bien entendu, mais il y a tout ce qu'il y a autour, il y a de la data, et on parle aussi beaucoup de euh, cette décarbonation de l'aviation, et notamment autour des carburants, et des carburants durables, et on va en parler avec deux experts qui sont avec nous, Jérôme Rain, bonjour. Jérôme, merci d'être avec nous, directeur associé au sein du BCG, BCG partenaire de nos, de nos BFM stratégies, responsable du centre d'expertise industrie à Paris, et Nicolas Geland, bonjour. Bonjour. Nicolas, merci d'être avec nous, vous êtes expert émérite en carburant durable et impact environnemental de l'aviation chez Safran. Alors, euh, l'utilisation de carburant, de carburant alternatif, c'est l'une des pistes, hein, on le sait, pour réduire les, les émissions de gaz à effet de serre, Alors, ça pourrait réduire de 70%, hein, c'est ça on va, vous, vous allez nous en parler, d'ici à 2050, et c'est une étude que le le, le BCG adressé, alors elle s'appelle Meeting the Mid-Term Aviation Decarbonization Challenge The SAF, donc c'est le Sustainable, Sustainability ou Sustainable, Sustainable. Aviation. Aviation Fuel. Euh, Dilemma fort pour les compagnies justement de, de, de l'aéronautique, euh, besoin ou opportunité, on va en parler de tout ça. Euh, Jérôme, trois ans après le choc Covid. Euh, On l'a très rapidement dit entre nous avant l'émission, c'est plutôt un retour à la normale. On le voit si on fréquente des des aéroports. Euh, Au niveau domestique, à l'international, il faut encore attendre un peu, mais voilà, on sent que le rythme est, a quand même clairement repris.
1: Bon, le retour à la normale se passe en ce moment, enfin, oui. quelques mois et, et va se prolonger en 2024. Effectivement, alors, c'est, c'est très divers selon les géographies mmh. et, les, et les routes, mais notamment sur le moyen courrier, on est, on est quand même très proche de ce qu'on a connu avant la crise. On a baissé de 60% en termes de trafic aérien au moment de la crise COVID. Cela dit, même sur le long courrier qui a été frappé de manière encore plus dure, euh, on a plutôt de bons euh, de, de scénarios de retour à la normale euh, et Aujourd'hui, l'ensemble des constructeurs aéronautiques, que ce soit avion, enfin, équipementiers, etc., sont tous focalisés sur comment on livre et comment on refait des montées en mmh. cadence, euh, ce qui n'est pas forcément complètement trivial après, après des, des baisses de production. Euh, mais c'est ce sur quoi sont tous les acteurs de la filière aéronautique, que ce soit sur le moyen courrier avec la 320 NEO ou le 737 MAX, mais même, encore une fois, sur le long courrier avec le 787 de Boeing, qui, Boeing, pense à repasser au-delà de 14-14, qui était un, déjà, un sommet, mmh. comme un sommet euh, avant la crise. Donc, le challenge pour tout le monde maintenant, ça va être de livrer ces avions mais c'est aussi une des priorités de l'ensemble des de, 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 se, de se
0: rapprocher de du net zéro, hein, parce qu'on sait il y a eu beaucoup de mouvements hein, le, le, alors en anglais on dit le, le flag scam et puis, hein, en, voilà, c'est le honte, le, 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 le mouvement honte, ayez euh, honte de prendre l'avion, voilà Bon, on, on sent, il y a, il y a, ça joue un petit peu mais pas tant que ça, ce sur quoi il va falloir travailler, c'est vraiment comment l'aviation va atteindre ce net, net zéro c'est, c'est, c'est ça l'idée, hein, ce,
1: ce sur quoi on travaille oui, alors Il y a beaucoup de gens qui disent, petite prise de conscience des acteurs du du secteur aérien pendant la crise Covid ou un peu avant, c'est un petit peu une idée préconçue, ça fait des dizaines d'années que l'ensemble des acteurs du secteur... Travail sur de la tégorisation à moins à
0: consommer avec des nouvelles technologies, des nouveaux.
1: Exactement. On a, enfin, il y a des nouvelles motorisations. La 320 w mm-hmm. et le 737MAX en sont des bons exemples. Il y a l'impact carbone, mais il n'y a pas que l'impact carbone. Il y a d'autres éléments sur lesquels, sur lesquels ça joue. Euh, il y a des travaux sur l'optimisation des routes. Il y a des matériaux plus légers. On a eu beaucoup plus mm-hmm. de matériaux composites sur le 350, 787 que sur les avions des générations précédentes. Euh, il y a ces petits charclets qu'on met sur le bord des ailes qui vous permettent oui. de consommer moins de carburant. Donc tout ça, c'est des choses qui existent, enfin en tout cas qui sont recherchées par le secteur depuis, euh, depuis des, des, des dizaines d'années.
0: Et puis il y a donc les carburants.
1: Et il y a les carburants alternatifs, ils font partie de la panoplie des sujets qui sont en train d'être regardés. Il y a l'avion, il y a l'avion à hydrogène, mmh. il y a de nouvelles motorisations, euh, et donc les carburants alternatifs dont on va parler aujourd'hui.
0: Alors justement, euh, Nicolas Joland de, de, de Safran, alors SAF, Sustainable Aviation Fuel, donc euh, SAF hein, dans le, le, ce jargon, en quoi
2: ils sont moins nocifs pour l'environnement, ces, ces, ces carburants durables tout à fait alors ces carburants durables en fait l'idée initiale c'est de se dire on va au lieu de prendre le carbone qui est dans le sol le brûler qui est sous forme de CO2 qui va venir s'accumuler dans l'atmosphère et donc provoquer ce réchauffement climatique on va utiliser du carbone qui est déjà dans l'atmosphère donc on va capter le carbone dans l'atmosphère on va en faire un carburant et lorsqu'il va brûler il va revenir. Donc sur l'ensemble du cycle on est en effet sur des filières qui sont extrêmement vertueuses. Alors on a plusieurs façons de le faire, capter ce CO2. D'abord il y a la nature qui le fait très bien. La photosynthèse c'est basé là-dessus. Ah oui. Donc la première voie bien entendu c'est d'utiliser les biocarburants. On va utiliser des plantes, des résidus organiques, des résidus de, de, de photosynthèse que l'on va transformer par des procédés avancés en des carburants utilisables dans l'ensemble des aéronefs. Ça c'est la première voie, c'est la voie qui existe actuellement. On a des voies par exemple qu'on appelle FA en termes en jargon un peu du, du métier, c'est de l'hydrotraitement d'huile végétale et en particulier d'huile usagée, donc mmh. des huiles de, de friture usagées typiquement, qu'on va utiliser pour en faire des carburants, et ça fonctionne et ça marche. Et puis bah, après, on a d'autres voies qui sont basées sur l'utilisation de déchets, des déchets agricoles, des déchets forestiers, voire même potentiellement des déchets d'ordures ménagères. Mmh. La deuxième voie que l'on peut avoir de capter CO2, c'est de le faire physiquement, avec nos propres moyens, en se passant finalement de de l'aide de la nature. Et là, c'est ce qu'on appelle le power to liquid ou les e fuels euh, où c'est en fait les on... carburants synthétiques voilà en fait, ce sont des carburants synthétiques exactement on va capter du co2 on va produire de l'hydrogène à partir d'électricité carbonée et ensuite par des procédés industriels on va combiner les deux pour faire un carburant là aussi qui est compatible avec les rnf alors ce qui est fondamental par contre dans la définition je ne parle pas de biocarburant je, oui. je parle de carburant durable c'est cette notion de durabilité il va falloir faire très attention à quel type de matière première on utilise quel type de carburant pour s'assurer que ces carburants soient bien durables typiquement j'en parlais tout à d'huile usagée. On ne va pas, par exemple, pour l'aviation, utiliser d'huile végétale, qui peuvent être en concurrence avec l'alimentaire. On va mm-hmm. vraiment s'axer sur l'économie circulaire, justement, pour éviter ces concurrences d'usage.
0: Ah oui, donc il y a tout un tas de paramètres dont il faut tenir compte. Exactement. Justement, vous parliez de ces huiles usagées dont on ne se servira pas. Enfin, voilà, on ne va pas délester un autre secteur économique. Est-ce qu'on va arriver, que ce soit sur les carburants synthétiques, que ce soit sur les autres types de carburants, à arriver à en produire suffisamment, enfin, à passer à l'échelle
2: <coughs> Alors en effet, on a actuellement un vrai sujet de, de montée en puissance. On a une situation actuelle où on a les quelques centaines de milliers de tonnes qui sont produites, c'est-à-dire qu'on va être à largement moins de 1% des carburants consommés qui sont des carburants durables. Si on veut atteindre les objectifs de neutralité carbone, il va falloir plusieurs centaines de millions de tonnes produit en 2050. Donc on a toute la thématique de montée en puissance de ces carburants-là. Et il va falloir trouver la matière première. Donc cette matière première, il va falloir aller chercher de plus en plus loin, aller la chercher sur des nouvelles matières. On travaille par exemple sur des microalgues, algues sur la valorisation de déchets, comme je hum. parlais tout à l'heure, sur l'électricité bas carbone qui va être fondamentale, hein, qu'elle soit renouvelable ou nucléaire, ça va être fondamental pour ces carburants-là. Mais ça, c'est la partie technique euh, de même, travailler sur la compatibilité des aéronefs pour qu'ils soient capables de fonctionner à 100%, oui. c'est, le, c'est le cœur de ce qu'on sait faire. Et à très court terme, dans les 3-4 ans qui viennent, ce sera fait. Ah oui, est on, Par... on est dans un, dans un oui. horizon de 3-4 ans. Ah oui, tout à fait. Par contre, la, 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 le, le point fondamental, c'est l'industrialisation. C'est comment arriver à créer un marché. Mmh. Comment est-ce que vous créez un marché avec des produits qui sont 3, 4, 5 fois plus chers que les carburants fossiles Mmh. Qui va investir. Sans augmenter les billets d'avion de. Voilà. Ouais. Sans trop augmenter les billets d'avion, sans créer distorsion de concurrence, etc. Donc là, il y a eu des grosses avancées récemment, et ça, c'est un élément qui nous, qui nous donne un certain optimisme. C'est qu'on on sent un soutien fort au niveau politique qui est apparu ces derniers mois, on va dire. Avec notamment aux États-Unis l'IRA, l'Inflation mmh. de Reduction Act, qui soutient massivement le déploiement de ces, ces filières. Et puis en Europe, on a un texte qui s'appelle Refuel EU Aviation, qui fixe jusqu'en 2050 des obligations d'incorporation. C'est-à-dire que les fournisseurs de produits pétroliers n'auront plus le choix. Ils devront incorporer un certain pourcentage de carburant mmh. avec des mécanismes de soutien derrière qui sont toujours en cours de discussion. Mais au moins, là, on a une vision claire jusqu'à 2050 qui va nous permettre de lancer cette filière.
0: Et vous pensez qu'on arrive Parce que ces c'est initiatives, je, je regardais, une production de 40, d'environ 40 millions de tonnes en 2030, 250 millions de tonnes en 2050 de, de
2: carburant durable, donc ça, ça paraît quand même euh, enfin, il va falloir accélérer sacrément il va falloir accélérer sacrément, il y avait des investissements massifs qui vont être à faire, ça c'est sûr, ça, c'est sûr. des investissements massifs, maintenant technologiquement, ce sont des choses qu'on sait faire Je veux dire, les filières elles existent, on a mm-hmm. travaillé depuis 20 ans pour s'assurer que les aéronefs sont compatibles donc voilà, actuellement la, le, il y a on n'est pas, voilà, pas en train de chercher une, une filière qui pourrait fonctionner les filières elles sont là, maintenant c'est une question d'investissement et de lancement de la machine c'est ça qui manque Jérôme Rhin pour accélérer cette décarbonation
1: Ben, Il y a un sujet, là on a parlé de de la technologie qui est relativement mature, maintenant effectivement il faut être capable de fabriquer à grande échelle et d'avoir des coûts qui soient compétitifs vous parliez de de l'impact sur le prix du billet. Aujourd'hui les carburants type EFA, enfin biocarburants dont parlait Nicolas, sont de l'ordre de 2 à 3 fois plus chers que les carburants entre guillemets normaux et pour les, les carburants de synthèse on est sur des rapports de 1 à 10 euh, Pourquoi Parce qu'on n'a pas le setup industriel qui ouais. nous permet de produire de livrer euh, et On donc...
0: revient sur le cours qu'on a donné, c'était un des premiers cours avec Xavier Fontané sur la courbe d'expérience hein, pour Exactement,
1: voir euh... on, est, on est en plein dedans et donc ouais. le sujet c'est d'accélérer alors il y a des milliards à mettre sur la table, enfin ouais. des dizaines de milliards à mettre sur la table sur, encore une fois, des technologies qui sont euh, relativement matures. Euh, donc ça, c'est le premier sujet, c'est qu'il faut réduire les coûts. Mmh. Euh, et le problème, c'est que ça ne va pas se faire tout seul, avec, des, avec de On l'incantatoire. Faire un écosystème. Et donc, il faut mettre en place tout un écosystème. Il faut que les avionneurs travaillent avec les motoristes, avec les énergéticiens, avec les, les pétroliers, avec les aéroports, et évidemment avec le, les pouvoirs publics, euh, pour rentrer dans un cercle vertueux qui est celui que, 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 disent, que démarrent les Américains, qui est comment je stimule la demande, je subventionne l'achat de carburant durable, et comment je subventionne la montée, la montée en charge industrielle. Et il faut que ces deux, ces deux pans fonctionnent ensemble.
0: Mais ça, vous avez l'habitude de fonctionner en écosystème Nicolas Joland, Safran, avec les constructeurs, avec les euh, bah, motoristes, vous en êtes un, mais voilà, avec tout, tout cet écosystème, voire même des startups qui s'intègrent à tout
2: ça. Le domaine de l'aviation a toujours été extrêmement intégré. Par contre, ce qui est assez nouveau, justement, c'est cette ouverture de l'écosystème aviation vers d'autres fournisseurs. Mm-hmm. Typiquement, Safran, nous avons signé un accord de partenariat avec Total Energy pour travailler sur ces, sur ces filières-là. Et en effet, il y a énormément de startups avec lesquelles nous travaillons. Safran a investi il y a, il y a deux ans, trois ans maintenant dans une société qui s'appelle Ineratech en Allemagne qui fait justement des filières et fuel, non pas que nous ayons la volonté de devenir producteurs de carburant, mais vraiment pour soutenir ces développements, pour voir là où étaient les difficultés, là où on pouvait aider, etc. Donc en fait, finalement, c'est un élargissement d'un, d'un système qui était déjà en place, de, de collaboration ensemble des acteurs et de, d'avancer ensemble dans ces domaines-là. Et ce qui paraît assez optimiste aussi en vous écoutant, c'est que on a l'impression,
0: enfin tout ça étant évidemment en train de se faire, mais c'est des choses dont on ne parlait pas tellement hein, il y a, a 4-5 ans. Même si vous disiez Jérôme tout à l'heure, ça fait un moment hein, que les, les constructeurs travaillent sur euh, réduire euh, leur consommation, mais euh, là, les, les e-fuel, euh, voilà, ça fait 2-3 ans qu'on en parle. Bah,
1: effectivement, et on s'est vu il y a quelques années, ouais. Frédéric, où effectivement, le sujet des e-fuel était parmi d'autres, mais était globalement assez peu abordé. Effectivement, on a des tas de raisons d'être optimistes, parce que les exemples que cite Nicolas, il y en a N dans la nature, mm-hmm. avec des alliances qui sont nouvelles, hein, des, des, des relations qui sont nouvelles mm-hmm. entre différents acteurs, donc il y a une vraie volonté euh, du secteur d'avancer et je pense qu'on aura des annonces sympathiques la semaine prochaine au Salon du Bourget ce
0: sera l'occasion voilà, de vous rendre au Bourget ou en tout cas de suivre l'actualité du Bourget on le rappelle, 19-25 juin, c'est la 54 e édition du Salon de l'Aviation mais vous l'avez bien compris, on parlera des avions mais aussi beaucoup de tout ce qui gravite autour et notamment le carburant, les biocarburants les carburants synthétiques dont on vient de parler si vous nous avez manqué le début bien retrouvez-nous en replay sur cette session BFM Stratégie merci Nicolas Joland de Safran et Jérôme Rain du BCG à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie